0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы продолжим изучение второй главы второго послания апостола Петра. Вся эта глава посвящена теме отступничества, приносимого в церкви всевозможными лжеучениями. И в этой главе апостол Петр произносит суровые слова предостережения лжеучителям, говоря, что суд им давно готов, и погибель их не дремлет. При этом Петр приводит примеры божественного суда над нечестивцами в прошлом. В нашей предыдущей лекции мы говорили о том, как Бог дает избавление своим праведникам, совершая свой суд над нечестивыми. В качестве примера Петр приводит историю потопа во времена Ноя, а также историю гибели Содома и Гаморы и избавления Лота. Об этом мы читаем в стихах с четвертого по девятый. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Садомские и Гаморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные то конечно знает господь как избавлять благочестивых от искушения а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания в третьей главе своего послания апостол петр будет говорить о трех мирах о мире который был в прошлом о мире который есть сейчас и о мире который грядет в будущем бог не пощадил первого мира то есть, того мира, который был до Ноя. В то время Бог сохранил жизнь только семейству Ноя, проповедника правды. Вместе с Ноем было спасено еще семь человек. Со мной, трое его сыновей, а также их жены и жена самого Ноя. Это есть те восемь душ, которые сумели пройти через потоп. А весь остальной мир нечестивых людей был уничтожен потопом. Причем не нужно заблуждаться. Люди в то время были религиозными. Просто они оставили живого истинного Бога и предались своей религии. Они жили так, как если бы Бог вовсе не существовал. Они жили по плоти. Сегодня широко распространена ложная идея о том, что в нас с вами, то есть в нашей плоти, имеется что-то доброе. Но Павел говорит в послании к римлянам в 18 стихе 7 главы «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». В свое время мне в руки попала книга, в которой один антрополог рассказывал о весьма любопытных результатах своих исследований. Этот ученый проводил свои исследования среди представителей одного примитивного племени, которое было обнаружено где-то в глубине джунглей Африки. Это племя носит название Ик. По своему уровню социального развития представители этого племени стоят значительно ниже животных. Автор этой книги рассказывает, что женщины племени бросают своих детей в возрасте трех лет, а те вынуждены либо сами заботиться о своем выживании, либо умирать с голоду. Эти оставленные на произвол судьбы дети занимаются поиском ягод, едят кору деревьев и съедобных насекомых, а еще копаются в объедках, которые остаются после охоты диких животных. Более сильные представители этого племени в буквальном смысле отнимают пищу у более слабых, а более молодые у пожилых. По утверждениям самого автора, для животных было бы оскорблением, если бы мы стали сравнивать поведение этих людей с поведением диких животных. Этот антрополог, который, кстати, является гуманистом, а вовсе не христианином, Утверждает, что это племя учит нас, что наши хваленные человеческие ценности вовсе не являются врожденным достоянием человеческого рода, но возникают лишь в рамках особой формы выживания нашего вида, который именуется человеческим обществом. Более того, по его мнению, даже само общество является роскошью, без которой можно легко обойтись. Иными словами, человек без Бога — это ничто иное, как животное. И даже это утверждение было бы оскорблением для представителей фауны. Дело в том, что именно Бог дает людям представление о ценностях. Это Бог дает нравственные стандарты. И ни то, ни другое не является врожденными понятиями и свойствами в нас самих. Но и жил в такие времена, когда происходило открытое отвержение Бога людьми этого мира. В дни, когда мир буквально погряз в беззаконии. Книга Бытие в пятом стихе шестой главы сообщает нам. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». В те дни насилие было распространено на земле повсюду, и Бог обрушил свой суд на этот мир посредством потопа, тем самым положив конец существованию допотопного общества. Это было общество, которое полностью погрязло в безбожие за исключением одного единственного человека и его семьи, и Бог был абсолютно прав, обрушив на мир свой суд в то время. Нетрудно догадаться, что прошло бы совсем немного времени, и весь мир оказался бы в таком состоянии, что Богу пришлось бы судить его целиком. После этого суда спасения уже не было бы ни для кого. В Своем суде Бог смотрел вперед в будущее, которое должно было наступить, и Его суд показывает Его заботу и уважение к человеческой жизни, которую Он когда-то сотворил. Вскоре после потопа, для того, чтобы ограничить распространение беззакония и преступлений, Бог дал людям следующее повеление, как мы читаем в шестом стихе девятой главы книги «Бытие». «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека. Ибо человек создан по образу Божию. Поэтому, на мой взгляд, это просто нелепость». Когда сегодня некоторые люди выступают против смертной казни, обосновывая свою позицию с помощью утверждения, что Бог запрещает убийство. На самом деле заповедь «не убей» имеет отношение к человеку, который затаил в своем сердце злобу и выражает эти плотские чувства гнева или ненависти, убивая другого человека. Это, друзья мои, является убийством. Однако сам Бог наделил государственную власть авторитетом и правом наказывать смертью любого человека, который забирает жизнь другого. Почему? Обычно я даю на это такой ответ. Мы не проявляем должного уважения к жизни человека, если позволяем убийце, забравшему чью-то жизнь, уйти от наказания. И наоборот... Мы демонстрируем уважение к ценности человеческой жизни, когда сознательно отнимаем жизнь у убийцы, который не только не испытывает уважения к чужой жизни, но фактически попирает ее, убивая свою жертву из каких-то эгоистических или греховных побуждений. Сегодня маятник общественного мнения переместился в сторону сочувствия к преступнику. Все взоры сегодня обращены на него. Его защитники стенают. Как же мы можем покуситься на его жизнь? Ведь он является человеком. Но ведь это он сам забрал жизнь человека. В нашем обществе люди, которые призваны защищать закон и правопорядок, всеми доступными средствами, к сожалению, слишком далеки от Бога, и Его Слово. Они позволяют себе проявлять необдуманное сострадание в угоду своим собственным политическим и иным целям. Они не знают Бога, а также они не знают Его планов и задач. Поэтому сегодня вместо того, чтобы сидеть за решеткой, преступники свободно ходят по улицам, а честные граждане вынуждены оставаться у себя дома, чувствуя себя как в настоящей тюрьме. Недавно я был в доме у моих знакомых. Так вот, на их входной двери я насчитал целых шесть замков, потому что в их прекрасный дом было совершено уже несколько взломов. Преступники и воры сегодня получают небывалую свободу, но нужно понять, что уважение к достоинству человеческой жизни проявляется только тогда, когда эти преступники отделены от общества крепкой решеткой. Сегодня наше общество подвергается настоящей атаке с трех направлений. Я имею в виду алкоголизм, преступность и безнравственность. И ситуация приобретает попросту пугающие масштабы. Как же нам удалось дойти до такого состояния? В свое время одной из задач образования считалось преподавание молодому поколению основ морали и нравственности. Но когда я учился в университете, у нас уже не было подобных предметов. Потому что, по утверждению педагогов, это вовсе не является целью образования. Сегодня считается, что достаточно преподать ребенку надлежащие знания... И в результате он сам станет таким, каким он должен стать. В нашем обществе мы привыкли относиться к молодому поколению как к нежным тепличным растениям. И никто не решается проявить для воспитания детей суровую дисциплину, опасаясь, что подобные действия погубят самобытность ребенка и не дадут ему раскрыть в себе те замечательные задатки, которые заложены в него изначально. И что же мы видим в результате? В конце концов, этот ребенок проявляет себя в полной мере становясь безбожником, преступником или гомосексуалистом. Друзья мои, позвольте мне напомнить вам, что Господь Иисус сказал, и в сердце человека исходит самое отвратительное и безобразное, что только можно себе представить. Мы все нуждаемся в дисциплине, этот грешный мир, нуждается в том, чтобы над ним постоянно нависала карающая рука в правосудие. А если этого не будет, вся нация может погибнуть. И Бог установил этот принцип для государственной власти после того, как осудил мир во времена Ноя. То же самое происходило и в Садоме с Гаморой. Прочтем еще раз шестой стих. И если города Садомский и Гаморский, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, вы можете прочесть описание этого события в девятнадцатой главе книги Бытие, В Садоме и Гоморе Бог совершил свой суд над плотью. Жители этих городов предавались тому, что мы сегодня называем садомским грехом. В этом городе гомосексуализм воспринимался не просто как естественное положение вещей, но фактически как норма. И я с горечью должен признать, что сегодняшнее общество точно так же принимает данное отклонение как норму. Дела плоти отвратительны но мы с вами обладаем этим ветхим естеством. И это естество часто проявляет себя безобразным, нечестивым и отвратительным образом. Вы не сможете заставить меня согласиться, что терпимо относясь к гомосексуализму, мы придаем ему какую-то видимость благопристойности. Писание утверждает, что когда человек опускается столь низко, бог отрекается от него вы можете принимать мои слова или отвергать но именно это говорит слово божье давайте посмотрим что говорит апостол павел в восемнадцатом стихе первой главы послания к римлянам ибо открывается гнев божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков подавляющих истину неправдою а далее Павел продолжает эту тему, говоря в стихах с 14 по 27. «Поэтому и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца. Потому предал их Бог постыдным страстям, Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигали с похотью друг на друга мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Тот самый факт, что мы столь снисходительны и терпимы к таким вещам, как преступность, наркотики, алкоголизм, гомосексуализм и безнравственность, является причиной того, что данные явления приобрели громадные масштабы в нашем обществе. Ну а Петр продолжает далее, говоря в седьмом и восьмом стихах а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. «Бог избавил праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными», — говорит Петр. Мне кажется, что слово «утомленный» не передает в полной мере того, что на самом деле пытается сказать здесь апостол. Многие утверждают, что Петр не отличался хорошим знанием греческого языка. Однако, читая произведения Петра, мне приходится искать в словаре значение используемых апостолом слов даже чаще, чем я делаю это, читая произведение Павла. Греческое слово, которое использует здесь Петр, это слово катапонео, которое в словаре греческого языка переводится как «изнемогать от непосильных трудов». Кроме того, оно переводится как «страдать» или «пребывать в удрученном состоянии», а также «подвергаться пытке». То есть значение этого слова буквально подразумевает «истязание». Именно это испытывал Лот, живя в Содоме. Его душа подвергалась постоянным мучениям, молча страдая изнутри. Читая книгу «Бытие», я никогда не смог бы сказать этого о Лоте. Я рад, что Петр сообщает нам здесь все это. В противном случае я был бы склонен думать, что Лот вовсе не был спасен. Перечитывая историю Лота в книге Бытие, в которой нам рассказывается, как Лот отправился жить в город Садом, вовлекаясь в политическую и общественную жизнь этого города, и в результате потеряв большую часть своей семьи, я, несомненно, пришел бы к заключению, что Лот не был спасенным человеком. А когда мы читаем о том, что произошло с двумя дочерьми Лота, которые спаслись вместе с ним... У меня возникает мысль, что, может быть, им было бы лучше остаться в Содоме. Однако главная идея, которую формулирует здесь апостол Петр, состоит в том, что Бог вывел Лота из Содома, ибо Он знает, как избавлять благочестивых. Нам сказано в шестом стихе, что все эти события сообщаются нам в качестве примера. «Примера чего?» — спросите вы. «Я думаю, что, попав на небеса, мы с вами столкнемся с двумя большими сюрпризами. Первый сюрприз будет состоять в том, что на небесах не окажется многих людей, которых мы без всяких сомнений рассчитывали увидеть там. То есть, на самом деле они не были искренними» хотя у нас была полная уверенность в их искренности. Второй и более серьезный шок будет состоять в том, что на небесах мы встретим людей, о которых мы никогда не подумали бы, что они являются возрожденными и верующими детьми Бога. Живя здесь, они не могли похвастаться своим свидетельством. И Лот — это типичный пример такого человека. Я не думаю, что у него было хоть какое-то свидетельство для Бога. Когда пришли ангелы и сообщили, что города Содом и Гамора будут уничтожены, Лот отправился к своим зятьям и сказал, что ему было слово от Господа и что Господь сообщил о своем намерении уничтожить их город своим судом. Лот, естественно, предложил им немедленно покинуть город вместе с ним. Но Писание сообщает нам, что зятьям его показалось, что он шутит. Я полагаю, что эти люди говорили Лоту в ответ, — мы не верим тебе. Та жизнь, которую ты вел среди нас все это время, никак не убеждает нас в том, что у тебя есть особая вера и упование на Бога. Если бы в моем распоряжении была только книга бытие, я бы пришел к заключению, что Лот не смог бы попасть на небеса, и что он не был спасенным человеком. Но Петр говорит, что праведного Лота Бог избавил, причем был избавлен не только сам Лот, вместе с ним ушли из Содома двое его дочерей и его жена, хотя последнее не удалось уйти далеко. Лот был назван праведным, потому что он был оправдан в глазах Бога. Лот, утомленный обращением между людьми неистово развратными, не получал удовольствия от той жизни, которая велась в его городе. Он ненавидел и эту жизнь, и этот город. Он был праведным человеком, что означает, что он доверял Богу точно так же, как доверял Богу Авраам. Просто, в отличие от Авраама, Лот не вел такую жизнь, которая являлась бы свидетельством этому миру. Лот предстает нам на страницах Священного Писания как Божий Святой, который был оправдан за свою веру, но жизнь которого противоречила всему тому, во что он верил. И в результате этого ни одной минуты он не испытывал мира и спокойствия в этой жизни. Поэтому я искренне желаю каждому верующему не повторять ошибки этого человека. Своим пожеланием я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.